0: La gráfica es tan infinita, o sea, puedes hacer cualquier cosa con ella y realmente quien pone el límite es el artista.
1: Hola amigos y amantes de La Gráfica, bienvenidos a otro episodio especial de Pine Copper Line, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio cada semana sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado, resaltando su práctica en un lanzamiento doble en español e inglés y otro episodio exclusivo en español cada mes. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Tú también puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook. Y puedes suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com También tenemos una página de Patreon donde, si te gusta el programa, puedes ayudarnos con unos cuantos dólares cada mes. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando una vez más que la gráfica está más viva que nunca. Estamos en la búsqueda de más amigos apasionados por el grabado en los territorios hispanohablantes y no podríamos estar más emocionados de ofrecerles esta semana una grata conversación con Dulce Durán. Dulce es una artista mexicana actualmente produciendo su trabajo desde la ciudad de Guadalajara haciéndose notar por sus litos grabados, fanzines, animaciones y talleres gratuitos con el nombre de Taller Vagabundo, donde busca compartir su pasión por el grabado con las personas de su comunidad. Conversaremos un poco sobre su creciente travesía artística desde sus inicios en el dibujo, encontrando su primer amor en la litografía, su, su transición desde la academia a su actual vida real como artista plástica y su propuesta con Mano Manca en Instagram. Hablaremos también de la importancia de la resiliencia y la constancia como herramientas que la mantienen siempre enfocada en la creación de gráfica a pesar de las múltiples adversidades, desarrollando sus propias oportunidades frente a las muchas puertas que se cierran hacia los grabadores que están iniciándose. Hablaremos también sobre la realidad de la vida del artista emergente, que busca vivir de su práctica, buscando sustentarla con diversas actividades, pero siempre protegiendo sus sueños frente a las adversidades. Así que, sin más preámbulos, relájense y prepárense para disfrutar de Dulce Durán. Que muy buenas tardes, Dulce. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal tú?
1: Muy bien, yo estoy de lo mejor. Muchísimas gracias de verdad por tener, darnos la oportunidad de conversar contigo. De verdad que este, estamos muy contentos. Esperamos tener una grata conversación por el, por lo, por el tiempo que, que nos permita o el internet. <ríe> Qué Muchísimas bueno.
0: gracias. También estoy muy emocionada de que me hayan invitado. Gracias.
1: No, me alegro, me alegro. Bueno, el placer es nuestro. Pero bueno, Dulce, eh, para las personas que no te conocen, porque bueno, yo te acabo de conocer también aquí por medio de, de, nuestra, de, la, de, las, media, de las redes sociales, ¿cuál es tu nombre? Cuéntanos un poco sobre la, a qué te dedicas y, y quién eres tú.
0: Pues mi nombre es Dulce Dural, eh, resido en la ciudad de Guadalajara, en México, en el estado de Jalisco. No soy de aquí, <ríe> nací en otro estado, pero pues básicamente he vivido toda mi vida aquí. Eh, soy grabadora, eh, tiene poco tiempo que me dedico de lleno al grabado. Estudié en la Universidad de Guadalajara, estudié artes plásticas y a partir de ahí fue como me acerqué a la gráfica eh, y pues sí me atrapó un montón. <ríe> Entonces, pues a esto me he estado dedicando aún lo estoy descubriendo porque también creo que, que mi camino ha sido aún muy corto y aún son muy joven en, en los aspectos de la gráfica. Es, estoy en un momento de experimentar. Y pues eso, estoy intentando guiarme por, por lo que hacen mis compañeros, por, por artistas que conozco y por grabadores muy increíbles que conozco. Y pues el último año... Eh, Cambié eh, como mi forma de compartir lo que estaba haciendo, eh, creando Mano Manca Gráfica para, para dividir como mi trabajo de artista plástica y mi trabajo de grabadora.
1: ¿Y dónde, dónde fue que creciste tú?
0: Yo crecí en la ciudad, bueno, en Guadalajara, pero yo nací en San Luis Potosí. Solo nací ahí y jamás he vuelto. Jamás.
1: <risa> ah, qué bueno. ¿Y, y y ahorita, bueno, que te dedicas un poco a la gráfica, pero tú eres artista plástica. Eh, desde que tú eras pequeña, desde tu infancia, ¿cómo, cómo ha tenido, qué influencia ha tenido o qué rol ha tenido en la, las artes dentro de tu, dentro de tu infancia?
0: Bueno, eh, me parece curioso cómo llegué a, a, a dedicarme al arte. Yo nunca, bueno, conozco de mucha gente que. Que, que sus padres lo, los impulsaban mucho a acercarse a ese tipo de cosas como artísticas. Yo nunca tomé cursos de nada, ni, ni fui a, a talleres de ningún tipo, pero desde pequeña yo siempre estuve involucrada en el dibujo, me encanta dibujar. Creo que también es una de las razones por la que la gráfica me llamó más, porque siento que tiene mucho... Eh, puede ser muy pictórico, pero creo que el dibujo y sobre todo con eh, el trabajo en lino grabado, que es como, eh, a mi parecer, es, es un trabajo como muy brutal, como muy, muy visceral de inmediato, porque eh, talla, es, quieres la, la placa, eh, entonces el dibujo es muy parecido, es, es muy al momento. Y de niña, pues siempre estuve involucrada con eso, con el dibujo. Eh, sobre todo mi hermano dibujaba muchísimo. Es muy buen dibujante eh, y creo que también eso influyó un poco, a que yo me interesara por todo eso.
1: Entonces, en tu caso, fue más que todo la influencia de tu hermano que te llevó hacia, hacia las artes.
0: Sí, yo pienso que probablemente haya sido eso, porque recuerdo mucho a mi hermano que dibujaba cómics, le encantaban los cómics, y era muy buen dibujante. Entonces, siento que, que de alguna forma también eso me influyó y me hizo de pequeña dibujar. Además de que yo siempre fui una, una niña como muy, eh, muy tímida, entonces no era no era una persona, digo una niña que, que saliera a las calles a, a jugar, ¿no? Entonces la mayor parte del tiempo la pasaba eh, pues en mi casa dibujando, eh, haciendo como manualidades, entonces creo que de ahí empezó como el interés en, en lo plástico y en lo artístico.
1: ¿Y en dónde conseguías tú ese tipo de, de materiales que te inspiraran para, para adentrarte un poco más dentro de las manualidades? ¿O si encontrabas de repente un libro? ¿O qué tipo de, de cómics eh, veías tú que, que de alguna manera te impulsaban un poco más a, a experimentar dentro del dibujo y las manualidades?
0: Ya, es curioso porque siento que nunca eh, entré mucho al mundo del cómic o de la caricatura por decirlo así, creo que era más bien esa influencia de mi familia. Mi mamá, creo que también eso, mi mamá y, y mi abuela son unas personas muy creativas también. Les gusta estar utilizando sus manos siempre, creando cosas. Eh, mi mamá se, se dedicaba mucho a, a hacer arreglos florales con chocolates y cosas así. Entonces, eh, en mi niñez había, teníamos un taller donde se hacía se hacían estos chocolates y entonces había siempre materiales de papel y listones y un montón de cosas con las que podías jugar. Y creo que también eso podría haber sido el este como una influencia a que yo hiciera ese tipo de cosas. Pero en realidad nunca me metí al mundo del cómic, solo lo que podía ver que hacía mi hermano. Pero siempre creo que fui muy visual, entonces al final terminé por alguna razón estudiando artes, eh, además de que pues, cuando estaba en, en la preparatoria, en realidad yo ya no tenía idea de qué estudiar, y tenía otras asignaturas de, de arte que me gustaban mucho, y los maestros también me, me impulsaban como a, a buscar mi camino por el arte, entonces creo que eso también me fue empujando de alguna forma a terminar estudiando eh, para artista plástica. Eh, creo que no estaba muy consciente de eso en realidad, hasta ahora que nos preguntas
1: Claro, sí, es siempre bien bonito empezar a, a conectar esos puntos en retrospectiva. Yeah. Y nos damos cuenta sí. un poco de dónde viene toda esa, esas ganas que o esa pasión que nos que nos brinda el, el crear cosas con nuestras manos, sobre todo cuando entendemos el sí. mundo de una manera muy visual, ¿no? Y te quería preguntar porque eh, tú dices que recientemente es cuando te has adentrado un poco dentro del mundo de la gráfica, pero ¿cuál, es, cuál serías tú? ¿Cuál consideras tú que son las técnicas que más, eh, más utilizas? o qué media te, ¿Con qué media te identificas más?
0: Pues creo que por el momento... El inolio es de lo que estoy de lleno. Por un tiempo no hice nada. Eh, lo, lo, la primera vez que hice gráfica pues fue en la universidad. Mi primera clase creo que fue de serigrafía y después con la litografía. Creo que ahí fue el, cuando me explotó la cabeza porque me encantó todo el rollo del, de, del trabajo de taller, de, del trabajo de, de estar sobre la piedra tener una, una visión más amplia de, de todos los procesos que conlleva ese dibujo. Eh, yo me centraba mucho en el dibujo, pero trabajar con una piedra es súper difícil. Hace mucho que no hago, no hago litografía, pero recuerdo que cada, cada paso tenía que ser muy, muy exacto, muy, muy limpio, porque era el carácter de, de esa técnica, pero en realidad la que me ha gustado más hasta ahora ha sido el linograbado. Eh, por eso que te decía, ¿no? Que siento que es como. Es muy visceral, es muy brutal también. Eh, visualmente, por el contraste. Los contrastes de blanco y negro, que son muy fuertes. Creo que grita mucho y. Y eso me gusta mucho del de lino grabado, que tiene un carácter bastante fuerte.
1: Y me, nos estabas comentando sobre tu, pro, tu proyecto Manomanca Gráfica. Que es como una manera de separar eh, tu trabajo. Eh, a plástico y eh, con respecto a la gráfica. ¿Por qué crees tú que debe existir esa diferenciación en tu práctica?
0: Ya yeah, es que creo que fue un, un rollo de cuando al, al salir de la universidad te encuentras con todo este mundo que no habías visto antes eh, bueno, dentro de la universidad pues creas tu, tu propia comunidad y, y tienes tu contexto, pero fuera pues no tienes tantas o no sientes tan cercanas las oportunidades de moverte, entonces hubo un tiempo en el que no hice absolutamente nada <ríe> y también me, me topé con la idea de, de que lo que estaba haciendo también tenía que tener una salida económica y eso me me chocaba un poco como darle un valor económico a algo que yo hacía como tan naturalmente. Entonces decidí cómo separar lo que hacía como, como artista plástico, eh, que creo que habla como más de mí, es como más personal, siento yo, y con mano Manca creo que me puedo dar la libertad de, de hacer cosas tanto comerciales como cosas que hablen de cosas profundas y, y venderlas y moverme como dentro de, de este mundo de, del arte que también implica un, vender y, y crear contactos y que a, que a veces me chocaba. Y con Mano Manca no sé por qué me siento más, <ríe> más libre de hacerlo. Siento que lo necesitaba como para, para saber qué era para vender y qué era como para un... Un descubrimiento como de mi, de mi estilo o, o de mí misma. Pues.
1: ¿Y consideras que ahorita eh, estás en un punto en donde te has estabilizado como artista y que puedes, puedes vivir de, de tu práctica?
0: Sí, realmente sí. Eh, sí sentí una diferencia, sobre todo porque realmente soy una persona muy, muy tímida, entonces eh, el tener esta. Este, no sé cómo llamarlo, alias o, o esta, esta máscara que, que es mano manca, me ayuda un poco como a, a salir y sacar todo lo que estoy haciendo como artista sin sentirme como presionada o, o, o este o juzgada, no lo sé. Eh, y me ha ayudado mucho como a entender que también se pueden hacer cosas eh, y venderse y, y que no hay un problema con él. Eso, porque eh, quizá al salir de la universidad estaba o existía esta idea romántica del artista que todo lo que hace pues está lleno de, de, de sí mismo, ¿no? Y que, y que es sagrado, pero en realidad pues no es así, ¿no? También tienes que compartirlo con otros. Y no solo se trata de una búsqueda de, de uno mismo, sino también de, de compartir y y crear con otras personas.
1: Y es interesante que tú menciones que ese hecho de compartir y esa necesidad de, de comunicar esa, esas ideas con otras personas, bien sea para estabilizar, establecer una relación o para, o para hacer un intercambio eh, económico. Pero es interesante que tú menciones que la gráfica es la herramienta que, que te ha permitido establecer ese tipo de vínculos con, con el mundo exterior o con otras personas. Porque la, la gráfica en general o el, el proceso de grabado sí genera, eh, desde su origen, tiene ese, ese, esa necesidad de comunicación y esa necesidad de que nos ofrecen los múltiples, que podemos distribuir sí, mensajes claro. y podemos eh, multiplicar un mensaje en específico, una imagen específica, y podemos distribuirlos dentro un público mayor, ¿no? Entonces es bien bonito que, que uh -huh. eso sí, es claro. prácticamente lo que ha pasado a ti.
0: Ya, sí, sí, me gusta que, que lo menciones, que rescates eso, porque realmente sí es, creo que lo que me, más me conectó por un tiempo después de, de, de hacer, eh, de tener mis clases de, de gráfica, presté servicio ahí mismo en el taller de gráfica de la universidad y durante ese tiempo yo no hice ni ni una sola placa sino no toqué una placa de nada y entonces pues mi trabajo era apoyar a mis compañeros eh, no sé hacer tinta para que hicieran sus ediciones ayudarles con el papel y todo ese ese proceso de de ser como el ayudante de todos y el apoyo para otros también me encantó. Creo que fue una de las cosas que más me quedaron de, del trabajo en taller que me encantaba ver cómo trabajaban otros sus placas y no que las sintiera mías, pero me emocionaba incluso ver cuando sacaban su primera prueba, ¿no? Que siempre la, las primeras veces que ves eh, las pruebas de una placa siempre es como muy emocionante y ver cómo otros eh, sacaban sus pruebas me emocionaba también mucho. Y, y, y el compartir con ellos ideas y también de los procesos, porque yo también estaba aprendiendo, también me ayudaba a crecer también como, como grabadora. Y, y muchos eh, me preguntaban de procesos que a, a veces yo no sabía, pero era como... Bueno, mira, lo hice y a mí me resultó esto, podemos intentarlo. Y entonces los ayudaba a resolver problemas que a veces surgían en las placas. Y, y, los, y los dos este, aprendíamos, ¿no? Y, y eso me encantaba.
1: Y con eso, ese es uno de esos aspectos que me siento muy identificado personalmente porque cuando se trabaja con gráfica y con grabado siempre existe ese, ese sentido de solidaridad y de apoyo sí. hacia los otros, ¿no? Que van, están también haciendo el mismo proceso de creación de gráfica contigo y pues es como un poco así como de magia, ¿no? Tú estás creando tus propias pociones y has resuelto tus propios eh, problemas visuales y luego de lo que, yo, sí. eh, lo que tú hayas aprendido, Puedes intercambiarlo con otras personas y, y ayudarlos también a ellos a crecer, ¿no?
0: Sí, creo que es lo más bonito de la gráfica. E incluso algo que también me marcó mucho fue, eh, y que por, el, por esa razón conocí a los tres gatos, que por cierto son unos grandes amigos, fue que formé un grupo con unas amigas, eh, de un, hicimos un taller itinerante, el proyecto duró un año solamente, y no fue muy constante, pero duró un año de, de gráfica.
1: ¿Cómo se llama? Y
0: lo que hacíamos era muy simple, taller vagabundo. Así lo llamábamos. Porque era, era un chiste como local entre nosotros, eh, de que nos llamábamos vagabundos porque como... Nos encantaba, nos, y me encanta recoger materiales de la calle porque es, no sé, como la característica del artista, ¿no? De que ve algo que le puede funcionar para crear otra cosa más y anda recogiendo basura. este Entonces, el taller, pues, era básicamente ir a, a bares, a cafés, a donde nos dieran espacio, en cualquier sitio. Llegábamos con nuestra mesa, con tinta y rodillo y nos poníamos a dar un taller de tres horas y estaba totalmente abierto. Algo muy parecido a lo que hacían los, los tres gatos. Es, posteábamos por Instagram, por Facebook y convocábamos a la gente y ellos llegaban y llegaban niños, este, familias. Quien fuera que llegara en esas tres horas podía participar y tallar su placa y imprimirle en ese momento. Y eso también me, me enseñó muchísimo de, de compartir con la gente, de que cualquiera puede, puede ser grabador si se lo propone. Y además de, de esa idea de que por ser artistas no somos como algo mágico o algo, algo divino, o sea, cualquiera puede crear algo. Y, y que lo que hacemos como artistas se debe compartir, y eso, eso me encantaba también de, de poder salir a la calle y, y poder abrir un taller por tres horas para que todo el mundo llegara y trabajara en ese momento y además es que lo que lo hiciera cualquiera no porque lo dábamos en era una cooperación voluntaria no le dábamos precio y eso también ayudaba mucho a que la gente le diera un valor porque siento a veces que, que al dar las cosas gratis la gente no lo valora tanto como como si le si les pides como no pedir sino darles la oportunidad de que les den ellos su, el propio. Entonces, eso nos apoyaba mucho a seguir porque se mantenía directamente de las donaciones que nos daban. El taller seguía, o sea, de ahí se compraba el papel, la tinta, era totalmente sostenible por, por la gente que nos daba, nos daba 20, o 100 pesos. O sea, todo era eh, dependiendo del valor que le daba el espectador y eso me parecía muy bonito
1: eso está excelente, y una pregunta y tú todavía sigues realizando procesos, talleres así de colaboración o de cooperación con otros artistas o eso es algo que nada más pasó durante el taller vagabundo y, y no continuó más dentro de tu práctica
0: ya, lo dejé este, por ahora, porque fue justo después cuando terminamos con ese proyecto cuando fue que me decidí por enfocarme a, a mi trabajo porque me pareció que ya era como momento de, de decidir eso de, ok, eh, ¿qué voy a hacer con, con mi carrera o con esto que estudié? Entonces ahí fue cuando me decidí que, que el camino que quería seguir era la gráfica y por el momento lo paré en ese asunto de, de dar talleres este, a cooperación pero sigue habiendo colaboraciones eh, incluso con mano manca muchas veces y creo que te pasa a ti que, que creen que es un taller sí. y que hay muchas personas involucradas eh, y es porque también a veces trabajo con, con muchos de mis amigos que, que también están haciendo gráfica y, y lo veo también incluso a mano manca como como un taller um, no sé cómo llamarlo, como hipotético, porque realmente yo como tal no tengo un taller, eh, este, entonces puede ir y venir quien quiera, incluso cuando me llega a, a salir a algún sitio para ir a vender gráfica, me llevo impresiones y grabados de, de otros amigos y, y las vendo ahí conmigo, y, y de esa forma creo que sigo haciendo ese, ese asunto de, de colaborar, eh, también con los gatos he colaborado en algunas ocasiones de compartirles convocatorias. Eh, por el momento estamos con un pequeño proyecto que vamos a hacer para Día de Muertos, eh, que pronto iremos subiendo este post de, de todo eso, que, que va a ser muy bonito. Pero sí, eh, creo que... Eh, de esos talleres como voluntarios eh, de cooperación, pues se quedaron un poco ahí. Eh, ese proyecto fue del 2018 y con Mano Manca apenas empecé en el 2019.
1: Y venga acá y te quería preguntar, entonces tú estás diciendo que no trabajas, eh, tú no tienes un taller personal, eh, tú no trabajas dentro de un Ajá. taller, ¿dónde produces tu gráfica?
0: Por suerte... Y, y también creo que producto de esa de compartir con otros, me dieron la oportunidad de trabajar en un, en un taller bastante lejos de donde vivo, pero que es un taller al final de cuentas libre, que lo tenían un poquito abandonado. Quienes lo manejaban, pues realmente ya no lo usaban mucho y me dieron la oportunidad de ir a trabajar en, en ese lugar. Tiene ahí un tórculo, tiene dos tórculos. Y es donde he estado trabajando yo, pero al comienzo del 2019 que empecé con mano manca, trabajaba aquí en mi, en mi habitación y imprimía a mano también. Todo lo imprimía ma eh, imprimí a mano y, y es que por eso que empecé con el linolio fue una de las razones por la que empecé con el linolio porque pues tienes la facilidad de imprimir básicamente a mano, no necesitas un tórculo tal cual. Entonces, si sí, por un tiempo mi habitación fue mi taller, y después este otro taller en, en el que me, me dieron oportunidad de trabajar.
1: Y viendo un poco dentro de lo que es el Instagram de Manomanca, que por cierto el nombre está genial, está genial y el logo está mejor ya, ¿sí? todavía. <risa> sí, porque, eh, no, sé, no sé si esa será la historia, si, si nos puedes contar un poco sobre la historia de, de ese nombre Manomanca. Eh, porque me, me parece que yeah. eso es lo que ocurre cuando tú eh, has pasado muchísimas horas tallando que la mano prácticamente se te duerme y queda entumecida <risa> <risa> y tu yeah, tú estás prácticamente estás manco, ¿no? Pero no sé ¿cu cuál es la cuál es la historia detrás de ese nombre.
0: Ya yeah, me gusta mucho la interpretación que le das. En realidad ay, no sé me ha costado mucho darle como una definición a ese nombre. Porque surgió de muchas ideas y cada vez le doy otro significado distinto. No sé, la forma en que trabaja mi mente a veces me, me molesta porque eh, para encontrar el nombre fue creo que durar un mes, dos meses buscando la palabra correcta, porque me obsesiona mucho eso de, de las palabras correctas. Es, al comienzo este pensé en, en mano porque yo trabajaba a mano. Y como tú dices, pues sí, todo literalmente estaba hecho a mano desde la talla hasta la impresión. Quería que esa palabra estuviera dentro de, del nombre que buscaba, pero no sé, fue, fue también un, un juego de, de que también se escuchaba algo que lo, que lo acompañara, ¿no? Eh, una, una buena palabra que acompañara a, a la mano. Pero lo que me gustó mucho fue de Manco es que a, aquí en México... En realidad no lo escucho mucho, pero creo que también significa tacaño. O sea, ser un tacaño, ser un, un manco significa ser tacaño. Y, y no sé, tengo como aprecio a esas palabras que, que suenan feas <risa> o que tienen como significados muy despectivos. Entonces me, me gustaba la idea de llamarlo así como esa mano como que también como la mano que faltaba no sé por esa búsqueda de de, de hacer un, una división entre el, el mi artista plástico y mi artista grabador también lo veo como la esa mano que que faltaba o... O esa mano aparte, no lo sé. Eh, también ese significado.
1: Eso está bien curioso. En Venezuela nosotros le decimos a los, a los tacaños le decimos agarrado. Y está interesante Agarra, eso porque porque sí porque si nos vamos a, a la definición que tú diste no mano manca o sea si una persona se si estás hablando de una mano que es agarrada o que es este tacaña pero al contrario Ajá. al nombre eh, se se nota que en los trabajos colaborativos que tú has hecho eres sumamente solidaria. Porque das tu, tu tiempo yeah. prácticamente por, para que otros lo evalúen y te paguen o te, o te intercambien cualquier tipo de, de, de pago que ellos consideren que es lo que vale y estás dispuesta a ofrecer todo ese tipo de ayuda de manera voluntaria muchas veces, ¿no? Entonces es interesante que tengas ese, ese nombre que va en contraposición a lo, que, a lo que tu práctica es, ¿no? Que es más que todo hacia, la, hacia el área de la solidaridad. Entonces Es como
0: muy irónico Sí, ¿verdad?
1: No, pero, pero yeah. fino Pero ahí también, sí. vamos a hacer Yo estoy bastante curioso, eh, curioseando En tu Instagram Me di cuenta que también produces Ajá. Trabajo eh, en forma De, de fanzines ¿Podrías decir? Sí, eso
0: es muy reciente. Ah, sí,
1: muy reciente. Y nos podrías contar un poco sobre esa serie, eh, sobre más o menos qué, qué tipo de, de narrativas visuales tú crees que puedes satisfacer por medio del fanzine que no puedes hacer por medio de otro tipo de media.
0: Bueno, eh, sí, realmente es muy, muy reciente. Es eh, mi búsqueda, o, o no sé, el camino que he tomado del fanzine porque... Me parece increíble también eso de la gráfica, que, que puedas como hacer tus autopublicaciones de cualquier cosa que tú quieras. Y también por este rollo de... también porque conocí mucho el trabajo de, del Instituto botano de Corte eh, en esta pandemia. <ríe> y ellos compartían mucho este rollo de los fanzines, que también es increíble cómo pueden no solo ser un, un pequeño libro de papel, sino que también incluyen cosas como extras, que lo pueden subir en digital y que lo regalan y que también incluye objetos o se vuelve como un, un libro de artista como comunitario en el que todo el mundo puede, puede acceder a él y, y, y se puede regalar o se puede vender en un bajo precio para que todos puedan obtenerlo. Y me gustó mucho eh, el poder crear mi propio mi propia historia porque me gusta mucho a veces basar lo que hago en, en historias o, o en fragmentos de, de poemas o, o tener una historia detrás de, de ese dibujo y el poder como crear una narrativa por mi cuenta totalmente libre y, y yo imprimirla también eso me parece este super bonito igual también estaba pensando en hacer como una serie de de este como recopilar todas estas imágenes de, de manos mancas <ríe> o manos cortadas y hacer un libro de estas de estas imágenes que a lo mejor no me pertenecen pero pues el fanzine permite hacer eso no como crear collage con todas esas imágenes que a ti te gustan y, y lanzarlas al mundo y compartirles y, y ver si a alguien más también le gustan. No sé, creo que aún estoy como un poco insegura en eso del fanzine, pero es realmente fácil hacer lo que quieras con ellos.
1: Y bueno, y viendo también un poco sobre los hashtags que estás utilizando ahí, que hablas de vómito y tinta. Ese, <risa> <Sí>. <risa> no sé, estás utilizando, incorporas dentro de, del trabajo la parte del vómito también? ¿O es simplemente una un título hacia la obra?
0: Es un título hacia la obra. Ah, okay. Bueno, me, me gusta la... Ya, como te digo, me, me gustan esas palabras un poco... <risa> feas. Pero realmente es de lo que va este este fanzine. Que en realidad lo construí así como... Eh, sin pensarlo mucho. De unas uh, um, aguadas que tenía desde hace un tiempo. Que me gustaban mucho porque de pronto se empezó a formar esta, esta historia en la que podía poner en secuencia, eh, porque las fui haciendo en diferentes momentos, y, y habla sobre este, este vómito, no sé si mental, está como regurgitar algo, no sé, algo mental. Eh, es un rollo más, como más profundo, no tanto un vómito tal cual literal. Me gustó mucho hacer esta secuencia en la que también la edición de la imagen en el post eh, ese ya fue una edición en digital, recopilando varios dibujos que tenía, porque dibujo mucho este, sobre papel y con tinta, y, y a veces esos dibujos jamás salen a la luz, entonces me gusta la idea de rescatarlos y hacer algo con ellos, y también poder como eh, no, compartirlos de una forma más este, eh, sin vender como la obra acá súper enmarcada y súper carísima porque es una original y tal. Me gusta más la idea de reutilizarlos como para, para romperlos y, y hacer collage y digitalizarlos y poder hacer un fanzine y dárselo a cualquiera, ¿no? Y compartir de esa forma también dibujos que, que pues, yo sé que a lo mejor no los voy a sacar porque los siento muy míos y, es, y hablan mucho como, como de mí, entonces... Probablemente el original no lo venda, pero sí puedo hacer toda una historia a partir de eso y y, y este y compartirla con otros.
1: Porque como tú, te has de, como tú te describiste anteriormente, hablaste de que habías tenido muchas dificultades en socializar porque eh, tú eres una persona muy tímida. Pero podrías hablarnos un poco sobre las mayores dificultades que tú tuviste como artista al momento de salir de la universidad, cuando estabas haciendo esa transición dentro de la institución hacia, por decirlo de alguna manera, la vida real como
0: artista. Ya, pues, fue bastante difícil. Creo que sobre todo porque pasa, no sé si solo es en, en mi ciudad, este que hay un montón de, de talleres por ahí de gráfica, pero que no son talleres como muy abiertos para los nuevos artistas. Entonces, al salir, pues, no tenía nada. O sea, eh, realmente salir de la universidad fue como... Salir desnudo al, al mundo del arte, porque no, no había ningún sitio a donde pudiéramos como seguir desarrollando la gráfica, sobre todo porque teníamos este limitante de que no tengo un tórculo y no podría hacerlo. Eh, después uno encuentra formas alternativas de, de, de hacer las impresiones y de trabajar. Pero, pues, sí, me topé mucho con, con estos lugares. Eh, que estaban muy bien establecidos y que tenían talleres increíbles, pero que no dejaban entrar, eh, si no eres un artista de renombre. Entonces, eso también me, me, este, me, me dio para abajo, pues, porque, porque esperas que muchos te ayuden, ¿no? Así como tú lo haces cuando estás, por ejemplo, en mi caso, ayudando a otros en el taller, esperas que otros te inviten a su taller y... y y hagan comunidad y, y se compartan cosas, pero en realidad no es así. Este, y ahí fue como también me afectó un poco en ese, en ese aspecto, pero fue cuando eh, comencé con esto del taller vagabundo y comencé a conocer a otros compañeros que estaban haciendo gráfica. Entonces ahí fui encontrando como el camino de que realmente hay personas que, que están dispuestas a, a compartir sus conocimientos y a compartir espacios también
1: wow, sí, eso está porque yo recuerdo cuando tuvimos nuestra conversación con los tres gatos que ellos no, nos estaban comentando un poco, creo que era Javier nos estaba preguntando, nos estaba comentando un poco sobre esa realidad de muchísimos talleres que son sumamente herméticos y que no, no permiten mucho la, la entrada o la facilidad a artistas emergentes para entrar y desarrollarse dentro de esos talleres eh, eso, no sé, a mí me, me llamó muchísimo la atención porque, porque el entendimiento que yo he tenido sobre la gráfica ha sido más como tú lo has, lo has descrito, que es más hacia la parte del compartir y el de sustentar y el de, y el de colaborar. Pero parece que esto es una realidad que ocurre más que todo en esas regiones donde tú estás. Y, y de verdad me llama muchísimo la atención porque no, no, no lo sabía.
0: Sí, es, es bastante curioso. No sé si se centra como en esta parte de... Eh, bueno, Guadalajara yo no considero que sea un lugar tan grande, pero, pero básicamente ya es una ciudad de, bien, bien establecida. No sé si es un rollo de, de la ciudad que hay como mucho hermetismo, pero, por ejemplo, si tú ves el trabajo de gráfica de, del, del sur de, de Oaxaca, eh, creo que tienen una comunidad mucho más unida, en la que todos comparten espacios de exposición y comparten talleres, eh. pero no sé, sí es bastante curioso que pase en esta parte de, de México, no lo sé, quizá yo hablo desde mi, mi punto de vista, que no quizá no es tan amplio. Pero, pero sí, o sea, yo me llegué a topar con, con, esas, eh, con esas paredes que se, que se me ponían enfrente y que incluso me llegaron a, a, este, a hacer como de cierta forma querer desistir de, de seguir con esto, pero dije, bueno, pues yo haré mi propia comunidad con otros amigos y, y si encuentras gente que quiere compartir su, su trabajo, eh, creo que también incluso digo, como tú decías, por, quizá por mi, mi personalidad, para mí fue difícil eh, como hablar con otros y, y intentar crear conexiones con otros en cuanto a la gráfica, y me costó más trabajo, pero sí que hay mucha gente que quiere compartir, pero no sabe cómo, creo.
1: Claro. No, y, eso, y eso también es otra cosa que considero bastante importante que en nuestra conversación, que es... Eh, cuando, porque son, son cuestiones que no nos enseñan en la universidad nosotros vamos a la universidad sí. para estudiar arte y nos enseñan sobre técnicas, sobre conceptos pero no nos enseñan cómo hacer conexiones con las personas cómo establecer una relación de profesional con otra cómo podemos este empezar a conseguir a todos estos otros apasionados al arte que, que tal vez necesiten una comunidad y cómo sí. mantenerse resilient, ¿sabes? Como resistente a cualquier sí. otro tipo de, 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 de acciones que, que nos intenten eh, llevar a otro camino que no sea al de nuestra pasión. Porque muy es muy fácil de existir, pero creo que la, la universidad mm -hmm. o el, la institución no nos enseña eso, ¿no? De cómo mantenernos eh, siempre eh, enfocados en lo que es nuestra en lo que es nuestra pasión y lo que tenemos que seguir haciendo para nosotros buscar nuestro, peor, nuestro propio camino. En el caso tuyo me llama mucho sí. la atención eso, que conseguiste este tipo de resistencia en tu ciudad, pero eso te motivó a llevar a, y, y a buscar a otro nicho que luego ha contribuido a lo que, a lo que es tu práctica hoy en día. Y eso y eso parece eh, que eso me parece que eso es algo que 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 me alegra muchísimo que, que tú que tú puedas compartir con nosotros porque hay muchísimos estudiantes muchísimos jóvenes ahorita que salen de la universidad o que deciden eh, entrar dentro del mundo del arte sin sin necesidad de, de estar dentro de las instituciones pero a veces sí. este sienten que que es sumamente difícil no porque no existe ese tipo de vínculos, pero uh -huh. aquí tú nos estás demostrando que, que cuando tú decides compartir tu trabajo, ponerlo uh, afuera uh, de una manera para que otros lo vean, existe como una fuerza gravitacional ahí que los atrae, no un tanto magnética, yeah. <risa> y luego tú puedes llegar a, a construir tu propia comunidad.
0: Sí, claro, es, es importante también ser valiente y, y ir a buscar... Este, gente que, que tenga la misma visión que tú eh, digo, por ejemplo, lo, con los gatos lo, lo he visto, ¿no? Este, de hecho con ellos, pues uh, con lo, el taller vagabundo fue que, que nos conectamos porque hacíamos como algo muy parecido de, de compartir con la gente este, pero realmente sí nos damos cuenta de de eso, ¿no? Que es muy difícil como salir de ese de esa institución y tener algo, es, es este, te golpea, ¿no? Al salir de la universidad. Pero al final hay caminos y, y tienes que salir a, a buscarlo. Eh, yo lo veo, no sé, porque al final el, la gráfica es muy, muy amplia. La gráfica es tan infinita, o sea, puedes hacer cualquier cosa con ella y realmente quien pone el límite es el artista. Con la gráfica vaya, se se deja cortar romper y romper y destazar y crear algo nuevo, este y todavía se multiplica y se comparte y se digitaliza y hay tantas posibilidades que puedes tener. Y más bien el artista es el que pone esos límites.
1: Sí, y bueno, y, 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 tú, y tú traes tu, propia, tu propio lenguaje visual que enriquece también la parte de, de la gráfica, la, la parte tradicional de la gráfica. Porque viendo tu, tu trabajo en mano manca en lo que sería la, eh, tu usuario de Instagram, se puede ver el uso de la gráfica tradicional, pero también como llevas hacia la cómo, cómo tú lo llevas hacia la animación como tú lo llevas hacia, la, hacia otras reproducciones, que cuando yo veo por lo menos el, el, la forma como tú estás describiendo tus tu, eh, fanzines, pareciera hasta como una especie de, de performance. Todo ¿Sí? eso. Entonces me, me llama la atención porque pareciera que eso fuera la, la forma como tú como artista eh, resuelves los problemas visuales. Además de buscar las palabras específicas que te obsesionan, también existe como esta, esta gran sí. calidad de, de, de tratar de, de buscar diferentes materiales que puedan sustentar y satisfacer esa visión visual que tú tienes. Eso eso de verdad que lo aprecio muchísimo de tu trabajo.
0: Pues es que con la gráfica realmente es un experimentar continuo. O sea, como te digo, puedes hacer lo que sea con el material que sea, con basura incluso, <ríe> o sea... Eh, ahora estoy también practicando en este en material, el tetrapack que es este las, los botes de, de leche, que básicamente es basura, pero lo puedes con, este, convertir en una placa cortándolo y entintándolo, es una placa y creas cosas increíbles con, con eso Es con la gráfica es experimentar todo el tiempo y, y utilizar materiales que ni te imaginas para poder crear ese como ese vomito, por ejemplo en, en el fanzine ¿Qué quieres sacar al mundo? ¿no? Que quieres expulsar al mundo?
1: Y te, te quería preguntar un poco sobre tu experiencia como, como mujer dentro del mundo de la gráfica. ¿Cómo eh, existen, existen grupos o colectivos de, de mujeres que se dedican a la gráfica en estos, en estos talleres exclusivos que tú has mencionado dentro de Guadalajara? ¿Existe la presencia de mujeres que, eh, que practiquen la gráfica o es, es, sigue, o es una actividad que es más que todo destinada hacia los hombres?
0: Ya, este, pues creo que como todo, ¿no? Sí hay como más presencia de, del hombre y como más es más visible el trabajo de los hombres en la gráfica, pero hay muchísimas mujeres haciendo grabado. Creo que en, en, en la ciudad donde vivo creo que no hay tanta presencia, eh, presencia como de movimiento de grabadoras este, de, de la ciudad, como a lo mejor podríamos verlo, como te digo, en el sur, que realmente hay, hay este, talleres que son solo mujeres y que se dedican a, a distribuir y, y, y hacer visible el, el grabado de mujeres. Aquí no lo veo tanto, pero en general yo no me he topado con, con cosas que me detengan como mujer. Eh, alguna vez también me hicieron esa pregunta en una charla y realmente me pone como un, un poco incómoda hacer este, opinar sobre eso porque es un tema creo que sensible que sí como mujeres nos afectan en, en todo eh, el rollo del feminismo y toda esta búsqueda de, de hablar de, de asuntos sociales y que te apoyes de la gráfica a mí me cuesta un poco porque prefiero concentrarme en, como en un rollo más mío que sé que, que conozco muy bien. No me he topado con, con colectivos feministas ni, ni colectivos de mujeres aquí en la ciudad, pero creo que hay mucha presencia de, de chicas que están haciendo gráfica y no creo que tengan como muchos problemas de, de, de hacerse notar. Creo que son increíbles grabadoras y y se hacen notar por su trabajo y no tanto por, por unos rollos de género creo
1: yo eso está bueno que, que, nos, que nos ayudes a, a darnos un poco más eh, de esa a compartas tu visión sobre esa realidad y te quería preguntar también sobre un poco sobre la, la parte de la importancia del café dentro de, tu, dentro de tu obra ahí se ven muchísimas piezas que hablan un poco sobre las semillas sobre el crecimiento y sobre el café de, de, ¿De dónde viene esta obsesión hacia, hacia estas semillas?
0: Porque tiene poco que comencé a trabajar como barista, entonces es un tema como que está ahora muy presente en mi vida. Y además porque me encantan estos rollos de la botánica y sobre todo aprender sobre el grano del café, sobre su crecimiento. Ese tipo de cosas creo que es por, por la que he tomado el tema, que es algo que está muy presente y que estoy aprendiendo, al igual que la gráfica, aprendiendo sobre se conjuga todo no qué
1: interesante eso porque a la misma manera como tú eh, describiste un poco el proceso de la litografía ¿verdad? que era todo este proceso preciso Ajá. y limpio que te lleva al final por fin a producir una imagen se podría comparar con el proceso de, de, de hacer una taza de café ya
0: sí como barista y sí en, en general no todo es de, del grano, ¿no? De trabajar el grano de, de
1: la cosecha, de dejarlo secar Sí, exacto que eso, que eso, está, eso está interesante porque eso creo que, que es algo también como si vamos de vuelta a lo que es conectar los puntos de manera retrospectiva para darnos sí. a entender hacia dónde vamos porque se nota que existe como una influencia en todo este tipo de actividades que tú has hecho para sustentar tu, tu práctica y cómo ellos terminan siendo parte de ese, o enriqueciendo ese lenguaje visual que luego utilizas dentro de tu trabajo. Entonces, eso, es, sí. eso está. Y te quería preguntar, Dulce, eh, ¿tú, tú trabajas, tú te dedicas 100% eh, tiempo completo hacia la gráfica, o tienes otro. Bueno, nos dijiste ahorita que, pro, que trabajas de barista, pero aparte de eso, sí. te, eh, eso, eso serían tus dos oficios en el momento.
0: Sí, eh, sí, por el momento es, es lo que me dedico, es barista y luego grabadora. Es un trabajo como de medio tiempo porque, bueno, donde estoy trabajando me han dado la oportunidad de, de darle darme un espacio también de tiempo libre para no dejar de irse el hilo de, de la gráfica porque también para mí es muy importante mantener esa constancia de, de producir de, de estar activa en el grabado, eh, porque es difícil, es difícil de pronto ya no hacer nada, digo, es, es muy fácil no hacer nada y, y dejarlo y perder el hilo, entonces sí, sigo ahí con, con el dedo en el renglón sobre la gráfica, pero también pues me dedico ahorita a, a ser barista de medio tiempo. <ríe> eh, y, y ahí es también como, es, como dices, esa conexión por la que, que por el momento estoy haciendo muchos muchos asuntos sobre el café.
1: Y bueno, y quería preguntarte si tienes algún tipo de, de tip o algún tipo de, de sugerencia o consejo que le gustaría compartir con nuestra audiencia que es más joven, que también está buscando adentrarse dentro del mundo de la gráfica o se están todavía decidiendo, tratando de buscar su propio camino dentro de las artes plástica, ¿qué les recomendarías a ellos?
0: Ya, pues eso que se mantengan resilientes porque ser artista es realmente difícil al salir, pero uno se busca su camino, es difícil encontrarlo, pero allá hay muchísima gente que quiere compartir, que, que aprendan de la gráfica, eh, que creo que es muy bonito. Que tiene su propio carácter, que te enseña muchísimas cosas, como lo que hablábamos de la litografía. A mí me enseñó a ser, a ser precisa, a, a, a ser este, eh, constante, pero también del linograbado, eh, pues eso, eso, ese sentido de comunidad, a ser humilde, porque creo que es un material sumamente noble eh, y eso también te, te enseña mucho. Y a seguir tallando que, que Nosotros nos ponemos los límites Creo que, el, como decía antes La gráfica es infinita Te deja hacer lo que quieras Y, y las posibilidades Son infinitas El artista es el que se limita
1: Excelente dulce ¿verdad? Muchísimas gracias Y con esa hermosa nota verdad eh, Parece que ese sería un punto Muy bueno para Iniciar nuestra conclusión de esta conversación, pero antes de irnos me gustaría que compartieras con nosotros todos tus redes sociales y en dónde podemos encontrar tu trabajo.
0: Ya, por el momento me, me muevo mucho por Instagram es eh, @mano_man mano.manca pueden buscar. En Facebook también está como mano manca gráfica. Eh, también si viven en la ciudad de este, de Guadalajara, eh, donde trabajo. <risas> el cuartito de café se llama, ahí tenemos como una pequeña mesita de, de gráfica donde vendemos eh, algunos prints y estamos moviendo ahí de compañeros, eh, ahí pueden encontrar eh, obra mía, eh, obra de, de mi compañero, eh, Salvador Velázquez, que también es grabador, y pues ya cuando quieran visitarnos y tomarse un café, <ríe> ahí estamos
1: perfecto, muchísimas gracias Dulce, ¿verdad? muy agradecidos con tu con tu tiempo Muchas y gracias. por y por haber compartido un poco sobre tu sobre tu historia y sobre tu resilience cómo tú te has mantenido resiliente todo este, todo este tiempo para, para seguir buscando y seguir eh, sí, buscando tu, tu propio camino dentro de las artes plásticas a pesar de las adversidades
0: ya, muchísimas gracias Reinaldo gracias por la invitación
1: bueno, esta ha sido nuestra entrevista del día. Acompáñanos la próxima semana cuando Miranda Metcalf estará conversando con Stephanie Santana en una entrevista disponible en inglés. Para más información, no dudes en visitar nuestra página web www.pinecopperlime.com. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, con ayuda de Timothy Pawlsek producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber mil gracias y hasta la próxima